0: Bom, então, boa tarde a todas e a todos. Muito obrigado por estarem aqui. O que nos junta, então, aqui hoje é esta conversa à volta deste livro de Ara de Fiera, uma curadoria da falta, o Serviço à Carta da Fundação Carlos Gulbenkian, 1984-1989. Pronto, isto é um encontro mais ou menos prometido desde antes do livro existir, na é verdade, já, já há algum tempo que, que, ele estava, que ele estava previsto e, portanto, havíamos de, de fazer lo caiu agora. uma série de contingências pelo caminho, pandemias, essas coisas todas, pronto, atrasos, Sim. para aqui e para ali. Um, o livro, entretanto, acabou por sair antes do final de 2021 creio eu, na parte final já do ano de 2021 foi, entretanto já apresentado em várias instituições de arte portanto, já teve apresentações, lançamentos propriamente ditos e, portanto, aquilo que nos juntava aqui hoje não era tanto fazer um lançamento ou uma apresentação do livro mas era mais fazer uma conversa a partir a partir do a partir do livro eu até arriscaria tomei nota aqui de uma citação da que é que é o que é usada do livro da no livro da Maria Madalena Azereiro Perdigão dizendo que o a carte era visto como um fórum aberto para a discussão dos problemas da cultura Então eu diria que a, a lógica deste encontro era é mais ou menos a mesma, ou seja, no fundo partimos é, desta, deste livro que se centra num período muito específico, numa experiência muito específica para discutir o que o, o livro acaba também por fazer, como os problemas da arte, da cultura, de, da programação cultural, da curadoria, etc., que, que no fundo compõem o, o conteúdo do livro. Pronto. Além da autora, da Ana Bigode Vieira, que aqui está connosco, temos também o Jorge Ramos Duol, que é professor universitário, a Maria Vlachou, uh,
1: que
0: é uh, consultora na área da gestão e da comunicação cultural, é também da Associação Acesso e Cultura, e o Nuno Faria, Fari, que, é, que é curador. Eu não sei bem como é que combinámos a ordem das intervenções, mas creio que tu dirás Escuto agora alguma coisa. coisa? Não, não. Já se... Já se ficar para o fim, então, pronto, e depois, a seguir, destas intervenções, conversamos uh, o que entendemos. Hum.
2: Isto, penso que sim. Bom, em primeiro, lugar, quero agradecer a todos os que aqui estão, quero agradecer a Tigre do Papel desde o início pelo apoio, uh, na realidade pouco foi, o projeto para editar o livro, e, e pronto, eu penso que o Fernando já disse quase tudo ou seja, o que eu pensei para esta conversa seria não tanto uma apresentação do livro, eu acho que isso foi o que eu fiz das outras vezes que foi em Serralves quando, quando foi lançado por acaso calhou quando Serralves quando saiu mesmo a notícia de que Serralves iria tomar conta do mate, então de repente todo o lançamento foi usado para falar para dar quase o à carte, como um exemplo um bom exemplo de política cultural contra um mau exemplo que seria Serralves e o medo que se, tem, que se tinha que se isso estenda ao mate e depois recentemente foi foi lançado no, na Fundação Carlos Goubenkian a propósito de voltar a haver um centro de arte moderna, vai ter um novo edifício, centro, está agora em obras, e vai ter uma programação de live arts. Eu vou fazer uma coisa amanhãs com a Rita Fabiana, um, a partir do ACART, naquilo que me pareceu até um, um momento de um novo interesse da Goubenkian pelo ACART, porque eu acho que interessa, eu já vou explicar muito brevemente o que é esta conversa, eu um Parto um pouco do princípio que já sabem um, um bocadinho mais sobre o que é o Acart. Daí eu não estou, como fiz nas, nas apresentações anteriores, a explicar detalhadamente o Acart ou, ou apresentar um, o estudo detalhadamente. Ou seja, eu quero que esta conversa depois seja a partir deste estudo para hoje. Um, mas, pronto, mas explicar que quando eu, quando eu fiz o, isto que foi a minha investigação de doutoramento, uh, foi um período de distinções na Gulbenkian. Portanto, tinha sido extinto à carte, foi extinto o Bala estavam a extinguir uma série de serviços de belas artes, estavam a despedir uma série de pessoas. Portanto, foi todo um momento específico da Gulbenkian. Na realidade, eu, só, eu tive acesso aos arquivos do, deste serviço porque eles estavam no, no, no gabinete da, da ex-diretora de produção um, do serviço à carte. Que, com quem eu trabalho muito de perto e a quem dedico a tese inicialmente, que é a Emília Rosa e de quem ainda hoje sou muito amiga e para dizer que hoje os próprios documentos já passaram para a biblioteca, estão neste momento a ser catalogados mas há documentos a que eu tive acesso que não se encontram portanto, é? portanto o momento em que a minha investigação foi feita foi um momento muito particular e um momento, devo dizê-lo, em que a memória do Akkart não era grata, não era querida naquele momento. A figura da, da Madalena Perdigão, que é uma das protagonistas deste, deste estudo, era uma figura controversa. Era uma figura controversa porque tinha, tinha aberto uma série de caminhos que eram justamente aqueles que estavam a ser fechados durante o período em que eu fiz. Não só por isso, mas, mas muito por isto. Sim, era uma família era uma figura sobre a qual não se não se falava, não se sabia muito Pronto, hoje em dia eu penso que já se sabe mais coisas uh, vai ser o centenário de, de Madalena Perdigão este ano vai haver uma grande exposição, ou seja, estamos noutro momento e mesmo o próprio facto de eu ter feito o ano passado com a Rita Fabiana um evento a partir, do, a partir deste livro em que convidámos na altura veio o André L. que e convidámos mais gente já mostra uma certa vontade de mudança por parte da Fundação, que não foi o que eu vivi quando fiz o estudo portanto, e é isto, este, portanto este estudo foi muito feito Uh, com os funcionários da casa nomeadamente com a Emília Rosa mas ao mesmo tempo com, com os funcionários que tinham ainda saudades e carinho pelo que tinham sido aqueles tempos o Acard tinha tinha uma programação muito intensa em várias áreas e por isso deixou formou uma série de gente em várias áreas Uh, pessoas estas com as quais eu, muitas vezes eu tive a oportunidade de falar, eu fiz 30 entrevistas no âmbito deste estudo que não estão neste livro, uh, fiz também um, um arquivo digital que também não está aqui, e, mas se calhar vou começar só por explicar o que é o Acar segundo a sua definição lá, original, lá, uh, quase com que se abre o livro. Uh, portanto, vou, passo a ler à Carte, um serviço voltado para a cultura contemporânea e um centro de educação pela arte dedicado às crianças, num museu que é um centro de cultura. Apresentações. Portanto, em 1984 foi inaugurado o serviço A da Fundação Carlos Gubinkem, A Carte quer é dizer serviço de animação, criação artística e educação pela arte. A Madalena Perdigão, fundadora do serviço e primeira diretora, justifica a sua criação explicando que, passo a citá-la, fazia falta no panorama cultural português, um serviço voltado para a cultura contemporânea e o para o tratamento moderno de temas intemporais, assim como um centro de educação pela arte dedicado às crianças. Tornava-se necessário assegurar ao Centro de Arte Moderna, que tinha acabado de abrir, portanto, criado em 22 de agosto de 79 e inaugurado em, 80, em 20 de julho de 83, a possibilidade de ser não apenas um museu, na exceção restrita do termo, mas também um centro de cultura. Esta foi uma das coisas que eu talvez terei demorado mais tempo a perceber no estudo, porque eu chego eu chego à carte vinda das artes performativas, ou seja, eu inicialmente achava que era necessário trabalhar sobre teatro, dança e performance juntos e que era necessário fazê-los de uma forma não nacional, portanto, não fazendo dança em Portugal, ou teatro, portanto, percebendo cruzamentos. E, e parecia-me importante também olhar para os anos 80 e não para os anos 70, e não, porque parecia-me que o panorama que eu, que eu vivia nas artes performativas e na cultura em geral, um, eu penso que foi em 2007, quando eu comecei mesmo esta investigação, não se compreendia sem um foco sobre os anos 80, sobre aquele período. Ao fazer isto, eu encontrei um objeto de estudo, portanto, que é um museu, que não é especificamente nacional, e que tinha programado teatro-dança, performance art mas muito mais. tinha Cinema de animação, coisas para crianças, marionetas, jazz, música experimental, música improvisada, milhares de concertos à hora do almoço, de música pronto. E isso levou-me a alterar o projeto de investigação e a tentar, depois, abordar quase diariamente, perceber o cruzamento destas coisas todas. Portanto, na realidade, já não estava a trabalhar só sobre teatro, dança e performance arte, mas, sobretudo, uh, inicialmente também, eu vi duas direções, eu já vos vou dizer só para terminar aqui a apresentação oficial, um, porque o ACAR não se circunscreve ao período que eu estudei, entre 84 e 89, portanto, vai até 2002. Eu inicialmente pensava que ia trabalhar até 94, até a Lisboa Capital da Cultura, porque parecia-me que era um período de grandes transformações, de grandes, de grandes grandes mudanças, quase desde, de uma forma de fazer cultura ainda no rescaldo da Revolução de Abril, até chegarmos a, a quase às portas da Expo 98, não é? Portanto é uma grande mudança, uh, o país muda muito e muda muito a própria forma de entender a cultura. Uh, mas eu portanto eu inicialmente estudei as duas, estas duas, a programação da Madalena Perdigão, fundadora do serviço e a dos gesto esportes acabei por me centrar apenas na, na da Madalena Perdigão porque achei que aí estavam lançadas as bases e porque nestes 5 anos a mudança é de tal modo rápida é, é de tal modo acelerado que em 89 já há é um artigo de jornal que já fala na Expo 98 portanto é hiper rápido e hiper veloz o que acontece nestes 5 anos Uh, e também não me interessava comparar programações, não queria comparar a programação de A com B, não era isso o estudo. Se calhar agora, só para terminar, vou-vos dizer aqui mesmo o arco todo do serviço, porque uh, continua por estudar uh, grande parte do que foi a programação do ACART, e quem se lembra do ACART provavelmente lembrar-se-á destes anos mais recentes, continua por estudar, ou seja, de, até 2002 o ACART continua a fazer coisas e isso... Uh, continua por estudar, portanto, qualquer trabalho sério sobre o Acarte dever-se-á de também, futuramente. Isto foi também o que eu disse à Rita Fabiana, que para se focar a memória do Acarte mais a fundo, há que estudar o resto dos períodos em falta. Eu estudei cinco anos. Então, criado por decisão do Conselho de Administração em 84, o Acarte permitiria então assegurar, a passo a citar, a total independência entre a política de aquisição de obras de arte para o museu e a política de realização de atividades culturais. Portanto, a tal possibilidade de ser não apenas um museu, mas um centro de cultura. Um, o ACARTE passou a departamento do Centro de Arte Moderna em 2000 e foi extinto em 2002. Foram diretores do ACARTE, Madalena Perdigão, de 84 a 89, sendo ainda responsável por grande parte da programação de 90, José Portes de 90 a 94, Ivete Centeno, de 95 a 99, Jorge Mulder, de 2000 a 2002, sendo responsável pela programação do ACARTE, Mário Carneiro, diretora de junho. E acho que... Ah, só uma outra nota. Em 87 são criados os Encontros à Carte, Novo Teatro de Dança da Europa, que é um festival. Portanto, isto é uma confusão hiper recorrente, confusão entre o serviço à Carte, que é uma programação quase diária em muitas áreas, e um, e um festival de 10 dias em setembro, que é criado em 87, com três programadores europeus. Portanto, é um, é um caso ímpar de colaboração, muito precoce de colaboração europeia a nível cultural. Um, mas que são dez dias em setembro e depois nas direções seguintes há de ser um dos momentos de maior visibilidade do serviço porque até é, no, é comum e normal a, a confusão mas de facto eu não trabalho eu não trabalho só sobre os encontros a carta trabalho sobre o serviço enquanto serviço e acho que é tudo depois aqui se calhar, só uma nota para a uma iniciativa do a carta que se perdura até hoje que eu já sei agosto já sei agosto começa por ser pertencer ao a carta e houve os cursos, havia um centro de arte infantil que que é hoje onde é a gelataria, uhum. portanto que tem tem uma gestão conjunta nos anos que eu estudo, depois no período de separa-se e depois mais tarde é extinto, e e depois há e há um conjunto de cursos de cinema de animação que são de tal modo fortes que depois vem dar origem ao, ao centro de imagens e te, técnicas narrativas e depois mais tarde é incorporado na em belas artes, penso, mas, pronto, mas que duram durante muito tempo e que estão, são uma imagem de marca mesmo do próprio serviço, ou seja, os ateliês de cinema de animação, desde que são pensados no estirador do, do arquiteto que faz o edifício, ou seja, porque o, o próprio Centro de Arte Moderna tinha zonas, supostamente, dedicadas à criação e, e o cinema de animação era uma dessas áreas que tinha, tinha as suas máquinas, os seus espaços Pronto, obrigada, acho que é tudo. E quero agradecer muito uh, pronto, aos três convidados. Eu, eu pensei em cada um deles porque queria que houvesse uma conversa em várias direções. Portanto, um, o Jorge, evidentemente, por causa do capítulo sobre a educação e sobre a Madalena, porque nunca é discutido e que, que eu penso que também é isso nunca é discutido. Nunca, nunca tive nenhum feedback sobre esse capítulo, não sei. E, o Nuno, porque eu ouvi o Nuno no, no, quando foi o lançamento do Porto e, pronto, e por, por uh, admiração pelo trabalho mas também por, porque eu ouvi no Porto quando foi o lançamento do Porto e gostei muito dos comentários e por conhecer o Gulbenkian e a Maria Barro, pelo, pelo, pelo modo como está a trabalhar sobre as instituições, forçando-as a alterar portanto, assim, muito pragmaticamente e foi isto pensei, deixa ver o que dizem acho que foi isto <risos> obrigada <coughs>
1: Bom, não é? Bom uh, antes de mais agradecer o convite É um gosto aqui estar Eu acho que nós combinámos fazer uh, intervenções uh, mais ou menos sucintas Para depois gerarmos discussão E, uh, e a minha será mesmo sucinta um, Em primeiro lugar dizer que li o livro com muito proveito E nenhum aborrecimento um, uh, Voltei a lê-lo agora para a ação e a sublinhá-lo abundantemente. É um livro que trouxe muitas coisas, muitos muitos esclarecimentos de coisas que eram um bocadinho difusas. Não é? A carta é uma palavra, um conjunto de palavras é, mágica para um para uma geração de pessoas. Eu ainda apanhei ali o final do primeiro arcá, a carta entre o rock and e o acarte, ali alguma uma, uma geografia uh, que eu fazia um, e depois, claro, fui acompanhando os encontros do Acarte e quando trabalhei na fundação foi sempre algo que já havia com alguma nostalgia, não é? Porque o Acarte foi perdendo força até a saída do mar e o bom, mas de facto. E este período é um período uh, dourado um período mágico, mas que com muitos períodos mágicos, quando não se conhecem com rigor ficam mais ou menos mitificados e... Essas mitificações não são nunca muito produtivas, só no campo da imaginação ou da mitologia pessoal. E, e neste, este livro traz um esclarecimento muito, muito inteligente, muito sensível e vai muito para além do que é o Acarte, porque faz um recuo a um contexto histórico, a um contexto uh, não é muito... Ana, usa várias expressões que eu fui tomando nota, não é aquele contexto da transição do estado novo, transição lenta e depois que acelera muito rapidamente, em que não é esta esta tensão entre o social e o existencial quando está a questionar todas essas questões há uma série de e, e portanto é um livro de, de história também, não é? É um livro é um livro político, é um livro de um livro uh, tem uma intervenção, não é? E que, e que e que não deixa de ser rigoroso, muito pelo contrário. Depois sim, eu, eu, a Ana convidou-me, nós não nos conhecíamos ainda pessoalmente, eu acho que cada um acompanhava, eu pelo menos acompanhava as coisas que a Ana vinha fazendo e eu eu quando soube que o livro ia ser lançado em Serralves, eu vivo no Porto, fui entusiasticamente ver, a é uma espécie de que era esse livro. Uh, e, e lembro-me que era um contexto como disseste, um contexto muito particular quando se tinha sabido há muito pouco tempo da notícia da fusão ainda ninguém percebeu muito bem o que é entre o, entre e o mate e, e eu lembro-me que fui muito assertivo na intervenção acho que foi por isso que me convidaste mas entretanto eu saí do Museu da Cidade e, e este estas ondas que são muito típicas acho que foi de quem trabalha na área da cultura em, em Portugal em Portugal que a conheço melhor, um bocadinho entre a euforia e o desencanto, estou nessa fase do, do desencanto e da descrença, portanto uh, estou muito menos assertivo hoje do que estava nessa sessão uh, pronto, já isto é está... <risos> pronto, fica feito posso já não fácil, a palavra não não, mas, 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 isto, mas isto para só enquanto uh, pequena introdução, eu não vou obviamente fazer uma análise do livro mas eu acho que uma das questões o que eu acho mais marcantes neste livro é que, de facto, coloca, faz situar o Akart num lugar, e esse lugar é um museu, um museu que sempre, na realidade, foi muito hesitante, não é? no sentido, nunca foi verdadeiramente só um museu, talvez mais, de facto, um centro de arte moderna, mas essa eu acho que é uma nota muito... Um muito lúcida e que de facto coloca a carta num lugar único, não é? Sim, sim. é. Diz, diz.
2: E não é um serviço educativo durante imenso tempo, esse é o um serviço não é um ser
1: hum. não sei. Sim, 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 <risos> claro não interrompo sempre porque não. quem conhece tudo assim. uh, mas pronto, nesse sentido ainda me interpela mais, eu eu trabalho não somente mas também com museus e uh, eu penso que o nosso contributo ou aquilo que me pedes também é um pouco pensar um bocadinho a partir dessa, dessa área. E, de facto, hum, antes de falar um pouco sobre a questão do museu, no sentido de uma experiência mais, 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 mais pessoal, eu gostava de dizer algumas coisas. Nós falámos há bocadinho. Uma delas é que este livro parece muito, muito atual mesmo, mais do que seria suposto parecer, porque estamos numa altura em que, de facto, é muito difícil entender o significado de política cultural. Ou ele está completamente explodido, e há vários entendimentos do que é a política cultural, pelo menos tantos quanto as ações, a prática, o exercício dessa política cultural, não é? tudo dizes, tu dizes também essa entre um lugar de iniciação e um lugar de ação, não é? E as de facto as instituições culturais são deveriam ser sempre lugares de, de iniciação por um lado e de ação por outro, não é? Ou seja, terem sempre uma espécie de distância sobre elas próprias, não é? Quem programa ter distância sobre aquilo que programa e também eh, pensar a vocação das instituições, a sua voz, o seu lugar justamente de iniciação, de onde falamos. Eh, e o que fazemos e para quem fazemos, tudo isso, não é? E hoje em dia, é bast... de uma forma bastante estranha, eu pensei que já havia fundações suficientemente sólidas para que o léxico daquilo que entendemos por política cultural estivesse mais ou menos salvaguardado, eu acho que estranhamente estamos num período, não sei se será só o meu pessimismo, da minha experiência pessoal, mas estamos num período de grande precariedade e de grande fragilidade no que diz respeito à continuidade das políticas culturais ainda mais do que isso, mais preocupante do que isso, não é? Nós sabemos bem que os ciclos políticos ainda influenciam muito, em grande medida, num país em que as instituições estão muito dependentes ou de poder local ou de poder central, em grande medida, não em inteira medida, mais preocupante ainda do que do que isso é de facto o entendimento do que é a política cultural, não é? Que está muitas vezes fulanizado naquilo a que chamamos o eleito, não é? Aquele que é eleito, uh, que muitas vezes sobreleva ou sobreestima uh, o mandato que lhe, é, que lhe é conferido e, portanto, as políticas mudam muito de acordo com aquele que é eleito ou aqueles que são eleitos. Bom, mas isto para dizer que, de facto, uma das reflexões que obviamente que fazes no livro e que eu acho que é bastante relevante hoje, nos dias de hoje houve algumas mudanças de que eu gostava de falar, é esta questão de onde é que é possível fazer projetos, que sejam projetos que tenham a consciência desse lugar de enunciação, portanto e o livro tem uma, uma das partes mais maravilhosas do livro, é o, o, o caderno de encargos, não, não é não o caderno de encargos da, da Madalena.
2: Programa. Não,
1: o programa. O programa, eu acho que era um, um determinado passo nesta ação, talvez interessante, pelo menos uma parte, lê-lo alto, não é? Porque é uma coisa oral, é uma coisa de o que é que nos propomos fazer, o que, o que é que, ser, o que vamos ser, o que, o que vamos fazer, o que não vamos fazer. Bom. Hum, e portanto, havia neste projeto, percebe-se por este livro uma autoconsciência muito forte e aquilo que eu escrevi aqui era um bocadinho aí que eu gostava de falar, lugares em que a dúvida se pode insinuar não é não lugares de grande eloquência lugares de, de uma de uma uma espécie de não é de aparente clarividência sobre qual é a emissão desse lugar mas lugares onde a dúvida se pode insinuar, e eu não não penso que estes lugares, lugares onde se programa, onde, faz, onde fazem programas bom, eh, culturais, artísticos, artísticos, não possam ser senão lugares onde há essa dúvida sistemática, radical, e onde há sempre uma grande fragilidade uh, de, justamente desse lugar de, de enunciação. E um, eu acho que este estudo pode ser este livro, que agora saiu, e que, é, e que eu acho que é um risoma, não é? Porque tem muitas ligações, porque remete para várias áreas, e percebes tu tu falas sempre, um, seria preciso indagar, seria preciso confirmar, ou seja, o livro tem ainda muitas coisas em aberto, eu acho que faz, uh, seja tu a fazer, seja alguém que o faça digamos, inspirado por este chão há, há muitas coisas a explorar quer da história do próprio que quer da história de, das políticas culturais em Portugal, etc, etc portanto, isso é uma coisa que eu achei muito interessante no, no livro mas para falar sobre sobre a vocação eu acho que se percebe que o Acarte tem um, trabalhou muito sobre a vocação quer dizer a, a, a mentora do ACART tinha já uma experiência, tinha uma experiência na própria Fundação, criou um conjunto de serviços muito importantes, que vieram a cair depois por várias razões. Eu trabalhei na Fundação já quando essas coisas estavam todas em perda um, e, e, e percebe-se que houve uma afinação de uma voz, como dizes sempre no plural, não é? Era sempre uma voz coletiva. Uh, e, e o livro é muito lúcido também na história o livro não faz uma história glorificada do Hacardo, faz uma história com todos os sobressaltos e com todas as, as as contestações internas também, não é? tem essa... pronto para, digamos circunscrever aquilo que eu queria dizer não é? eu queria, queria introduzir era verdadeiramente essa ideia dos lugares onde há onde há Uh, onde a força motriz é a, a força motriz da ação é a, a dúvida sobre a bondade das instituições não é? uh, quer na sua missão quer na sua na sua digamos na na sua tradição eu acho que o Acart inventa um modelo que depois vai ser muito, muito inspirador para outros modelos de programação em Portugal, claro que o faz em condições, acho é? que é o António Pinto Ribeiro que diz no livro que não, tu citas o António Pinto Ribeiro, não, não, não faz com meios avultadíssimos, mas em alguns anos com, com, com condições orçamentais uh, para trazer um conjunto e para estimular um conjunto de, de encontros. Um, mas aquilo, não, não quero falar muito da minha experiência pessoal, mas um, aquilo que eu acho que é muito determinante numa instituição é, de facto, um, sobretudo nos dias que correm, é ter uh, constantemente a noção da precariedade, da, da ação uh, e, do, e dos discursos e, da, e do lugar da, da instituição. O lugar é entendido como lugar simbólico. Um, e, 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 e para falar da, da questão do museu, acho o primeiro capítulo muitíssimo interessante, é um, é um capítulo que me diz muito respeito ao, ao meu métier, digamos assim, que fala do museu como lugar heterotópico, heterocrônico etc., a partir do, do Foucault. Uh, mas, mas sim, falando um pouco da ação de que me ocupei nestes últimos anos um, aquilo que me importava que esta equipa que fez o Museu da Cidade importava, um, que é o um Museu bom, o Museu da Cidade do Porto é um museu com vários vários não, polos não é? museus, todos eles esses polos, todos eles ou que estavam fechados ou que, ou que eram uh, lugares menos uh, com uma certa museologia, museografia mais conservadora, mais tradicional, mais, um, é no fundo inscrever a instituição no tempo em que ela está, ou seja, o tempo da instituição não é o tempo, não é o tempo histórico, não é o tempo histórico a que ela se refere, podemos ter objetos com, com centenas de anos, mas os objetos só, só falam e só respiram, só... só só tem pulsação quando alguém vivo que vive no tempo em neste tempo não é que chamamos contemporaneidade vá-se lá saber se é uma designação acertada um, e os objetos são ativados só pelos corpos que os, que os que os que os que interferem com eles que se encontram com eles não é portanto a última coisa que eu queria dizer é de facto a importância do corpo neste livro e de facto eu acho que estás sempre a falar do corpo sejam os corpos políticos sejam os corpos uh, um, os corpos estéticos sejam os corpos uh, e quando dizias uma certa que as pessoas te diziam que talvez um, devesse ser só uma coisa sobre a dança Sim. eu acho que é um livro sobre a dança mesmo é, é um livro sobre o corpo e isso traz-nos também a uma geração de pensadores que pensaram o corpo um, e que nos influenciaram muito. Portanto, eu acho que é um livro digno dessa tradição um, de que as coisas, de facto, são nos... Nós acedemos às coisas, sobretudo, pelo nosso corpo, não é? E, portanto, acho que é um livro sobre corpos, um livro sobre corpos, sobre palcos, sobre... E que... E que é mais rico por ser mais abrangente, e depois, claro, um, a partir do arquivo que montaste, um, uhum. ser agora esse risoma ir-se uhum. cumprindo, mas nunca acabando, não é? Bom, é assim só uma primeira, uma primeira intervenção.
2: Pois eu, pois, eu de facto, só à pastora, pensei que eu tenho um vídeo com 5 minutos em que dava para ver os corpos radicais que eu de facto temos lá, fora Elbaus, Ian ou, ou seja, o um tipo de coisas o tipo de propostas que, de facto, estamos a falar e os magotes de gente que, pela, em minha opinião, pela primeira vez vivem os, os jardins da Gulbenkian em, daquela maneira. Aliás, eu cheguei ao fim do estudo e acho quase que devia ter feito um, um trabalho sobre os jardins, os modos de uso do jardim, porque eu, para eu perceber, pronto, era uma das coisas que eu... Pronto, mas, a última coisa, portanto, é, no fundo, a carta ocupa-se a programação viva não é, das, dos eventos isso também é uma beira funda, esta questão de de escrever a instituição no tempo em que ela está. Há discussões sobre qual é o tempo em que se está. Por exemplo, o Carlos Porto quer trazer o Patrice Serrault, para ele aquilo é que é moderno. O outro quer trazer o nosso... O outro quer trazer a Kirschmacher, aquilo é que é moderno. Portanto, a própria noção do tempo em que se está é, é, é discutida. E pronto, é isto. Obrigada. <risos> Só <para dizer>. Maria. <coughs> Uh,
3: boa tarde, obrigada pelo convite, é sempre bom estar aqui e então boa companhia. Uh, eu aprendi imenso a ler este livro, é um período. Eu cheguei a Portugal em 95 só, portanto não, não vivi esta, esta história toda nem como. Uh, nem usufruí. Uh, e fui lendo o livro e a Madalena Perdigão também é uma pessoa que eu vou descobrindo agora também com o documentário que foi feito a propósito do Palácio do etc. Uh, e fui lendo o livro uh, e constantemente na minha cabeça uh, estavam preocupações que estão muito presentes no, no meu trabalho o porquê das organizações culturais porque é que fazem o que fazem mais do que o como fazem ah, o que é que significa um serviço, não é? Aqui é interessante, que chamaste a atenção também há pouco, que era um serviço, não é? Ah, o Acarte. Ah, mas começava talvez pela pelo próprio título, a curadoria da falta. Ah, gostei de ver a referência que a falta aqui é vista como, ah, não como algo negativo, uma culpa, uma deficiência, uma pobreza, mas como algo prolífero, intrínseco. Uh, e criador de comunidade. Uh, e gostei muito dessa referência e depois uh, associei-a a, a, crítica, a crítica, a recomendação, a crítica que o Mário Vieira de Carvalho nos anos 70 faz à Fundação, <risos> dizendo uma fundação não se limita a transformar-se no que falta, mas a criar condições financeiras para que a falta surja. E adorei a pensar nisso, a falta como como algo como um impulso, como uma motivação, como um, uma força que nos faz caminhar. Uh, nos últimos, talvez, três, quatro anos, tenho pensado particularmente uh, em como as organizações culturais podem ser úteis para a sociedade, para, para a comunidade. Uh, a própria um, Madalena Perdigão um, uh, diz que fazia falta um serviço, não é? diz isso na... Que é o documento, documento. Uh, mas mais à frente também refere-se ao Charles Deche, que também uh, queria que os museus se, entendesse, se entendessem a si próprios enquanto propriedade partilhada, comum, abrindo -se o seu que falta, colmatando o que falta. Uh, também chama a atenção, e o Nuno também disse isso há pouco: o discurso feito no plural. Uhum. Uhum. Uh, recentemente estivemos numa conversa em que uma colega muito querida diretora do museu disse por duas vezes o meu museu e senti para mim é sempre, sinto aqui algo no estômago quando usamos expressões dessas mas senti também a reação de outros membros do público e, e entre o desconforto que a expressão provocou, também foi bom ouvir outras pessoas a reagir a essa ideia do meu museu um, e portanto o que é, que é um museu útil há três anos li um livro muito bom que se chama Muse Museus e uh, Mudança Social e o subtítulo é <coughs> vou dizer em inglês porque ainda não consigo encontrar talvez possam ajudar o subtítulo é Challenging the Unhelpful Museum porque o que as editoras e os autores daquele livro querem promover é a ideia não do museu que é helpful mas do museu que é useful e, em português, não sei como passar do helpful para, para o useful. Um, e, mais recentemente, estou com grande expectativa para ver a reabertura do Museum of Manchester, cuja diretora é Esmer Esma Ward, um, que disse, numa entrevista, que queremos ser o museu que a nossa cidade precisa. Uh, e começa a falar de algo que, que também, para mim, é cada vez está cada vez mais presente na, na forma como avalia o nosso trabalho e o que fazemos e porquê é que o fazemos, que é a palavra cuidar, care, cuidar. E ela, naquela entrevista que li recentemente, fala finalmente de cuidar não apenas das coleções, porque muitas vezes quem trabalha no museu está focado nos objetos na coleção, mas cuidar das pessoas, já começar pelas equipas uh, e, obviamente, toda a comunidade uh, com a qual o museu se relaciona. E também foi no ano passado, muito tarde, <risos> que li o livro Caring Democracy, de John Tronto, não sei se alguém já leu. Uhum. Bom, mexeu muito com a minha cabeça esse livro. E quando penso que foi escrito em 2011, sinto mesmo que não prestamos atenção suficiente. Ela faz uma uma ligação direta entre o atual défice de cuidado e o atual défice democrático, onde está o cuidado na nossa vida, não só familiar, porque dos nossos familiares sabemos cuidar, mas em ver, em ver as outras pessoas como família também, que temos cuida, de cuidar também de, de outros. e portanto, instituições culturais que são úteis e que saibam, que sejam úteis e que saibam, saibam cuidar. Um, depois, naquilo que é o nosso trabalho na acesso à cultura acesso, inclusão, equidade uh, pertença, são palavras mais do que palavras práticas, muito, muito presentes um, fiquei contente em ver que uh, já a propósito da fundação há tanto tempo se dizia que é nada mexerá na, cultura, na estrutura elitista da cultura portuguesa uhum. caso não consiga ir para além da Avenida da Berna Uh, e isso é, é, é tão bom, tão bom. <risos> uh, como também uma referência que faz que não conhecia a carta que os diretores das casas de cultura francesas fizeram uhum. um, em 68, onde diziam, lembravam que existe uma imensidão humana sem capacidade de aceder àqueles passos ou mesmo de descodificar os eventos neles programados. Uhum. Isto para nós, na Acesso Cultura, são questões muito centrais, uh, até porque apostamos muito na, na capacitação de quem trabalha no setor cultural, vemos essa essa inquietação entre colegas, finalmente, um, em relação ao que fazemos todos os dias e por é que o fazemos. Um, também foi muito interessante para mim ler, não sei se se chamou o manifesto, que é aquilo bem que temos, que é aquilo bem que queremos, este questionamento uh, nos Antes, anos novo, 70, assim, as 1974. É, fazes um comentário que diz, ah, falas da Gulbenkian como se houvesse a possibilidade de ser modificada mediante uma ação coletiva. E que é bom quando as pessoas sentem que têm, primeiro que, que as, as, as entidades culturais lhes pertencem e que poderão ter esse poder de agir e de, de as reclamar. E pergunto-me quem é que eu faria hoje. Penso muito nisso, porque é... A Fundação Gulbenkian é uma sociedade é uma entidade financiadora. Muitos de nós dependemos desse financiamento. E pergunto-me, até que ponto teríamos a coragem de não nos autocensurarmos? Não sei se alguém viu, na altura que o diretor do museu fez uma comparação bastante infeliz entre uma campanha do museu que se chamou Art Matters, e fez associação ao Black Lives Matter. E bom, houve aí alguma... Mas morreu. Muitos meses mais tarde, encontrei um artigo anónimo profundamente crítico, com muita inteligência. Desconfio que devem ter sido pessoas negras a escrever, mas anónimo E fiquei a pensar porquê. E porquê que não circulou mais? Encontrei completamente... por por acaso, talvez uns nove meses depois. Portanto, faz-me questionar também sobre a nossa ação diária e até onde estamos dispostos a chegar para criar um setor melhor e um setor mais útil. Um, e o último comentário que eu queria fazer tem a ver com as qualidades de, de alguém que lidera uma instituição cultural. Um, gostei particularmente de ler a parte que diz o que não vamos fazer, o que não vamos ser nem fazer. Portanto, este não porque cresceram muitas vezes a nossa incapacidade de dizer não sim, é, e isto sim. é fatal na gestão do, do que é o dia-a-dia, dia, considerando recursos humanos, financeiros, rumo, visão, o não saber dizer não é, 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 é essencial é, e também gostei muito é, de ver logo no início, vamos correr riscos, vamos sim. cometer erros. Aquilo que sinto mais em várias conversas com colegas que não dirigem instituições culturais, não é os técnicos, um, e não só em Portugal, também vejo isso em artigos que li recentemente a propósito de instituições culturais, é quão desejamos ter líderes, líderes não no sentido de diretores na nossa área, líderes, pessoas que têm visão e aquela visão que nos faz todos querer andar e apoiar. Queremos líderes que não tenham medo de correr riscos, que queiram ser o melhor que puderem enquanto o seu mandato durar, e não para ficar para sempre.
2: Uh, e é isso. Obrigada. Obrigada. Muito obrigada. <coughs> Sim, aqui muitas coisas. Uh, bom, uma das que eu me lembrei é, na realidade, o centrinho sobre a arte útil, o centrinho, o, o, a zona das crianças tem uma ação gigantesca, porque eles õ, equiparam as ludotecas pelo país. Portanto, calcular a é importância... o que depois é... é, é de retira-se-lhe algum financiamento logo depois da seguinte e depois passa só para o Serviço de -se Educação. Mas, em termos de utilidade, a ação que eles fazem ali chega a milhares de crianças. e pronto, há, há... Eu não me eu não debrucei muito sobre isso, ponho-me em raude a pé, mas é gigante. E com estas que passamos para o Jorge. E
4: então, boa noite a todas e a todos. Ah, Fico cumprimentar a Ana, a Maria, o, o Nuno e o Fernando. Ah, então, eu quer dizer, começo por agradecer naturalmente, li com muito interesse e interesse variado este, este texto e posso entrar até com uma coisa mais pessoal. Eu estudava na Universidade Nova nos anos 80 e, e, e o Centro de Arte Moderna faz parte da minha de, de, do, meu, do meu cotidiano universitário, depois dos meus filhos andaram no Centro de Arte Infantil, o que também tem, tem uma certa graça. Eu escrevi um capítulo sobre a Fundação Guggenheim na educação, nos 50 anos da Fundação, e interessou, interessei muito na juventude por política cultural e a educação é uma coisa mais tardia. Então este livro suscitou uma série de reflexões antigas, experiências, ah, enfim, a, a, a Ana pede para eu falar sobre, sobre a parte do serviço do carte no que se refere à, à educação. Embora ah, eu, talvez, antes de chegar lá, quisesse fazer um, uma nota que me parece ser o, uma nota importante e que vem na sequência do que falámos aqui. Estava a ouvir-vos e eu lembrei-me da expressão do Malarmé, que depois é utilizada por outras pessoas, de futuro anterior. Isto é. De alguma maneira, a Globenkian funciona como uma instituição que nos faz pensar para a frente, embora seja uma instituição e que é importante conhecê-la. E, e, a meu ver, é importante conhecê-la não apenas pelas conquistas, por uma, certa, por uma certa capacidade realizadora, que, a meu ver, aqui se liga a coisas muito subjetivas, com também fantasias de poder ou seja,. Portugal não tem uma política cultural desde o António Ferro, e eu também escrevi bastante sobre o António Ferro na minha juventude, ah, e nos anos 50, como, como a Ana diz, é mais ou menos evidente que o país está exausto do, do regime e que aquele, aquela fantasia que o António Ferro teve de ligação a, uma, a, uma, a um certo cosmopolitismo, a uma certa vanguarda, se perdeu inteiramente e já não havia notícia dela de a não ser para os mais velhos e que de algum modo esse, essa essa onda mais mais no pós-guerra volta e volta com o Glubankin que vive uma espécie de paradoxo, quer ser o Ministério da Cultura e ao mesmo tempo quer ser uma instituição que se liga à, à contemporaneidade como como o Nuno falou e, e eu acho uh, uh, que nessa ligação há talvez um um aspecto que aqui é relativamente surpreendente que é o de educação entrar neste dispositivo neste Aleph, ou neste, nesta mónada uh, em que entram as artes todas as artes em que entra uh, normalmente uh, as diferenças entre cultura e educação estão mais ou menos clarificadas e ao mesmo tempo uh, uh, também há uma história que mostra que algumas elites culturais e elites culturais com ligação específica à arte, se interessaram por educação. E, e aí reside, a meu ver, um, um, do, um dos grandes equívocos e, ao mesmo tempo, uma das grandes ilusões, que é a de se poder imaginar que as artes, quando transmitidas às crianças, ou a experiência artística quando facilitada às crianças, têm assim uma espécie de resultados holísticos muda emocionalmente as crianças fala os tornar mais produtivas mais alegres mais resilientes mais concentradas mais tudo como se como se o gesto criativo e o gesto artístico fabricassem super pessoas deus ex máquinas e isto hoje volta não interessa aqui porque essa conversa não não serve para aqui hoje volta temos o plano nacional das artes temos outras coisas que essa metáfora de uma certa... Ah, as artes vão anarquizar a escola, as artes vão, vão libertar as mentes. E isso é um grande equívoco e, ao mesmo tempo, é alguma coisa que a Madalena Perdigão protagoniza de modo muito interessante porque ela circula entre o campo artístico e o Ministério da Educação, porque ela sai da Gulbenkian, vai para a educação, sai da educação Uh, 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 vai para a que integra um conjunto de estudos e de comissões para reformar o conservatório, para fazer um plano de ensino artístico e a verdade é que uh, uh, nada disso nunca se conseguiu fazer e eu acho que a, a educação aqui funciona um pouco ao contrário, é uma espécie de passado anterior, não sei se me estou a explicar bem, vocês falam de um futuro anterior, e aqui há um passado anterior que faz regressar sempre essa ligação entre arte e educação num sentido libertador, mas que na verdade é um sentido disciplinar. E isto é muito difícil de dizer em público, é muito difícil de, de conversar sem serem zonas muito, muito específicas, porque, porque as pessoas atribuem... A, a, a essa distribuição da experiência artística às crianças, uma espécie de fantasia sobre a civilização. E, nesse sentido, <risos> é uma fantasia não contemporânea. É uma fantasia passadista, é uma fantasia disciplinar, é uma fantasia domesticadora, mas que aparece sempre com as roupagens um pouco salvadoras. E eu acho interessante uma metáfora da salvação é uma metáfora que se liga à educação quando ela toca na arte e nós falamos de contemporaneidade como transgressão, como desdobramento, como digamos assim, um gesto que é um gesto uh, que procura desafiar a linguagem e a linguagem e as práticas instituídas e dos poderes. Então tem, tem, isso tem interesse também, a Fundação Globenca também tem aqui interesse porque apesar de tudo... E isto, honra seja feita à Madalena, ela convidou o Arquimedes da Silva Santos, que é, nos últimos anos, enfim, já morreu, morreu há pouco tempo, a pessoa que fez uma investigação pioneira, porque a outra coisa que acontece também no campo da, da, da arte, quando ele, quando ele se relaciona com a educação, é que toda a gente acha que a arte e a educação são coisas fofinhas, mas ninguém estuda isso. Se vocês, não, há, não há bibliografia, há pouca investigação académica. É assim uma coisa boa, é como tomar, na minha geração tomava só de fígado de bacalhau e hoje os meninos têm que tomar uh, suplementos vitamínicos e era mais ou menos, a mesma. é uma coisa assim que se justifica por si, não é? E, e, e que e que, e que tem viabilizado essa ligação era aí que eu queria chegar tem viabilizado essa ligação da arte e da educação como podendo estando estando ligada à experiência contemporânea e não a um desejo de produzir que na verdade é sempre o mesmo crianças focadas crianças dispostas a, a terem a vida que os adultos sonharam para elas porque no modo como nós concebemos a infância Infelizmente, é um modo completamente, eu não quero dizer anacrónico, mas é um modo primitivo. Nós olhamos para as crianças e esperamos que elas sejam um espelho de nós próprios. Enquanto que olhamos para a contemporaneidade, imaginemos que vamos fazer o diferente, que vamos encontrar experiências que são experiências outras, que desafiamos os limites, e, e quer instintivamente, quer de forma mais ou menos estruturada, estamos sempre a cuidar das crianças para elas serem um espelho de nós próprios. E eu acho que esse ponto é um ponto muito importante que falta pensar aqui e que, e que enfim, que seria, seria interessante... Uh a que a Ana continuasse estes trabalhos e, e certamente que ela vai continuar de, de múltiplas e diferentes maneiras mas queria fazer aqui um ponto que é, nós ficamos super entusiasmados com a experiência performática que o Acarte produziu ficamos entusiasmados com o modo como o Centro de Arte Infantil como a Ana falou, equipou bibliotecas, ludotecas pelo país inteiro mas ficamos com pena que não existe investigação, ficamos com pena que ninguém questione esta ligação das artes com a criança, que já agora para todos saberem, é uma ligação que se inaugura em Portugal na segunda metade do século XVIII e que depois entra nos currículos oficiais a partir do início do século XX e entra no discurso do Estado sempre ao serviço da disciplina, da disciplina das crianças anormais, das crianças transgressoras, na Casa Pia de Lisboa, é na Casa Pia de Lisboa que começam as escolas de artes que depois vão dar origem aos professores da Escola na, da, da escola Superior de Belas Artes e da Faculdade de Belas Artes, até há pouco tempo havia bastantes pessoas que tinham sido formados na Casa Pia, portanto é a arte está colocada ao serviço da produção da criança disciplinada da criança produtiva e da, e da criança obediente não está ao serviço da produção da diferença, nem ao serviço da produção da produção de crianças que Sim. cresçam para o um mundo que se põe em causa ao mundo dos adultos, e então era é isso que eu queria dizer
2: muito obrigada.
4: Um...
2: Não sei se já se há questões. Assim, uh... Bom, assim, muito rapidamente, só para quem não leu o livro, uma das coisas que o Arquimedes da Silva Santos me chama a atenção em entrevista é que o Centro de Investigação Pedagógica, recém-criado, que o Jorge estudou muito bem, com o Novo. A... Começa, dada altura, a fazer experiências com o serviço de música, muitas vezes experiências, no caso eram sobretudo em colégios privados, pelo que eu percebi. Uhum, e assim começam as introduções dos métodos e Williams, sim. não é? E, pronto, que, que, que na altura generalizaram, que sim. depois se generalizaram, mas que na altura Orquimedia Sava Santos me, me explicou até como um modo de. Uh, mais barato de, de ensinar música ou seja, não era preciso o piano, tínhamos os ferrinhos tínhamos os xilofones, sim, sim. era uma maneira de muitos mais miúdos terem acesso uhum. a tudo isto eu acho que há, que há também que uma coisa importante um, eu acho que é claramente a disciplina e, e sem dúvida nenhuma, aliás nós, agora na pesquisa, estamos a fazer sobre dança. Um, a maioria dos vem todos da Casa Pia, e de facto, a, a, a dança que as meninas das escolas privadas fazem é diferente da dança que se ensina no Conservatório, que são os alunos da Casa Pia, e são diferentes os, os destinos que dáis. Uma professora de dança, que é a Carmen de Brito, Madame Britton, diz: um, arte, como é que é? dança sem teatro nunca. Porque nunca, o momento do espetáculo é um momento de, em que se pode cair numa vida fácil, não sei o quê, pronto, se pode cair nesse povo barulhento, do que não sei o quê. Sim. E é exatamente, portanto, a dança que se ensina, que estas professoras de elite ensinam, é para formar boas maneiras as meninas, etc, etc. Uhum. Ah, mas, pronto. Mas, mas, de facto, estas, estas primeiras experiências que o Centro de Investigação Pedagógica vai fazer com, com o serviço de música nos colégios privados, um, Pareceram-me muito interessante como forma quase de pré-história de, um, de perceber o que depois, quando a Madalena Pregão vai trabalhar no, no Ministério da, da Educação, já tem atrás de si uma série de anos de experiências concretas, com crianças concretas e com, com um grupo de pessoas altamente de, de que faz parte o Arquimedes, etc. E, sobretudo, interessou-me uma coisa que eu gostaria de um dia estudar, que, que é na reforma do Conservatório que é feita, que acontece, que é muito precoce, e muitas destas coisas na educação acontecem antes do 25 de Abril, até nos regimes experimentais, um, o que é, um, devido se o conservatório em cinco escolas e uma delas é a de, a de educação pela arte, para formar educadores pela arte, que vão, em, essa coisa utópica, vamos vamos desenvolver as que, desde o início, desde o jardim escola uh, ao superior, vamos formar as expressões e vamos vamos levar a fundo o ensino artístico, é, é, é este o designio deles. E nesse sentido, a Escola de Educadores pela Arte, como é uma, é uma escola que dura 10 anos, que depois uh, que é interrompida pela Revolução, mas sempre me pareceu uma coisa muito interessante de estudar e sempre me pareceu que é um momento em que se tenta que a arte, uh, não sei, possa estar ao serviço de mais pessoas, possa chegar a mais, não sei só como coisa disciplinadora, mas como, como claro que a reforma vaga simão tem essa coisa de, efetivamente, de formar engenheiros, de, um, de servir o capitalismo que rapidamente quando,
4: se vai... Quando eu digo disciplinar, <risos> não, não creio que se tivesse no espírito e, e, e mesmo na, na letra das pessoas que, que se empenharam é. nesse movimento, designadamente nessa escola. Pois. Agora, essas experiências são experiências que foram sempre vividas pelos próprios, como muito difíceis e fracassados Sim, quase à totalmente. partida tanto que eu, já, eu próprio são tantos os relatórios que foram feitos sobre educação artística que eu próprio já trabalhei Isso. em dois <risos> e, e, e não há é muito interessante porque não há nos anos pós-revolução nenhum, nenhuma área no Ministério da Educação que, não tenha tido, que tenha tido tantos estudos como os da educação artística nomeiam-se comissões, a Berderod, o atual, o atual Presidente da Assembleia da República, eu e outras pessoas, sucedem-se os estudos, todos muito, sempre com as mesmas premissas, que a arte faz bem às crianças, que é muito, muito importante, agora, de facto, a Madalena conseguiu isso, essa escola, essa escola de formação de professores nunca mais existiu, nunca mais existiu, está reduzida hoje a um pequeno grupo no Ministério da Educação com pessoas que vieram do Centro de Arte Infantil, que foram para lá, uh, mas, pronto, que, que tem um...
2: Supostamente, uma das razões de festa supostamente, é, pelo que eu percebo, é uma descrição de uma aula de contacto de improvisação. Sim, <risos> alguém foi, fica altamente... alguém fez queixa com o João
4: Mota, que o João Mota teria aparecido sem roupa... É e... uma são coisas de pudor no conservatório e aquilo acabou.
2: Pois, supostamente... Mas, pronto, mas isso
4: é o, a superfície, não é? Exato, o que claro. existe por baixo é uma espécie de... <risos> É difícil justificar isso. Não teremos tempo agora, nem nos vamos centrar sobre isso. Hum. Mas é muito difícil uh, uh, que alguém. Uh, eu acho que está por definir e por pensar, e até porque se criaram. Um, Fionon também e a Maria falaram disso. Se criaram um certo consenso sobre o modo como esta prática pode falar com a contemporaneidade. Hum. E, 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 e aparece ou pelo lado disciplinar de que ninguém fala ou o que tu falaste, prenda de família estilo, é quase como saber comer à mesa a pessoa tem, faz um, tem uma série de atividades mas na verdade não se conceptualiza e não se pensa sobre isto porque a promessa, se nós pensarmos a promessa que o século XX a saca às práticas e as expressões artísticas é uma promessa radical.
2: Sim, e na
4: educação isso é difícil caso, de imaginar.
2: Não? Eu acho
5: que
2: há... Eu sinto que no... a dada altura no programa do Acarte uma das coisas é a paz. Portanto, é, é para trabalhar não sei o que, para a paz. Ou seja, isto é uma coisa um, claramente anos 50, não é? Uma, uh -huh. uma coisa... Ou seja, e nesse sentido... Sim, eu, o, sim, a noção de que a arte pode, é é Aproximar os homens,
4: aproximar os homens... É Ser,
2: algo... sim. Sim, sim, até vos leio assim com a direita aqui. É, o, eu é no aqui. em que acreditamos. É, está aqui, ver, eu é? aqui,
4: eu aqui, vou dizer. Está na página 50...
2: Que a arte é essencial à vida, em que acreditamos, que a arte é essencial à vida, que a é arte é uma forma 20. imperativa de educação, lá está. Uh, que é parte do progresso individual e social, que é fator da aproximação entre os homens e de paz, que todos devem ter acesso à arte nas suas múltiplas formas. Mas eu, eu acho que, os, que o programa do Bacardi se mostra esta, até o nome, esta confusão de tempos, não é? Portanto, serviço de animação, esta coisa dos anos 70, criação, que é todo um discurso claramente finais dos anos pronto, a criação, ou, até mesmo pelas definições de cultura na Unesco, se vai vendo quando eles acrescentam mais um bocado, quando eles acrescentam o contemporâneo, ou, pronto. E depois criação artística e educação pela arte, que é uma noção totalmente anos 50. Portanto, aqui há, 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 o, há o choque de várias concepções de arte e de políticas culturais. Mas pronto, mas esta coisa da da paz, eu acho que a Madalena Perdigão, eu fiz um bocado de pesquisa no ano passado sobre a juventude dela, e ela é mesmo fruto ali do mudo juvenil e daquele período muito muito combativo no, em 47, etc. Um, o primeiro marido dela é preso. E é preso com o Fernando Lopes Graça porque estão a fazer, estão a apoiar antifranquistas, portanto, na Guerra civil de Espanha, e querem fazer uma frente popular. Eles têm este desejo de fazer, são todos presos. E, e depois, isto nós só percebemos pelo arquivo da PIDE. E depois, de facto, há um, há um, eu acho que é uma associação super importante para perceber a ação da Predigão, que é a Juventude Musical Portuguesa. E a Juventude Musical Portuguesa é... Eu vou brincar que é o Fórum Dança da Altura, mas não é isto. Mas, mas é de facto uma exceção na altura de jovens, portanto, tem mais liberdade do que o círculo de cultura musical, que é mais de música erudita, etc. Mas é os lema da juventude musical portuguesa, que é fundado em, penso que em 47, em França, é laico e é pela paz. E, é, pronto, e, e mesmo eles mantêm o lema no Portugal fascista e isso... Um, eles situam-se fora, portanto, não se situam religiosamente, portanto, já não me lembro, não tenho aqui presente a frase, mas é uma frase que está em todos os boletins e eu acho que, que sim, que tem esta ideia utópica de que a arte e, como diz o como diz o da Silva Santos, o desenvolvimento das expressões, de todas as expressões, não é? portanto, não, uma, a educação visual não tem privilégio sobre a educação musical, não tem privilégio sobre a dança, não tem privilégio sobre, sobre a expressão dramática. E, que a educação das expressões criaria pessoas mais sensíveis. Isto no entender, penso eu, de, de figuras como o Arquimedes. Depois, o modo em que isto se… é, de facto, parte de uma coisa de disciplina. É, de facto, é… E
1: eu ia, eu ia dizer quando, nesta conversa cruzada, e, de facto, eu acho que… Eu, o elemento mais distintivo do ACART é a incorporação da educação, nomeadamente educação para a arte, sim. que é uma designação que eu não gosto muito, ou pela arte. Claro. Ah, é o sim. livro do Herbert Ruiz, sim. Exatamente, mas é o aspecto mais distintivo e, e mais do que a transgressão que foi que constituiu aqueles anos todos, não é? Mas, uh, aquilo que me faltou dito bom tu falas que este este tempo tem vários tempos há várias temporalidades muitas vezes que, se, que não concorrem umas com as outras que são contraditórias e portanto há várias correntes aqui de pensamento mas há, mas mas aquilo que mais me marca lendo e nomeadamente lendo estes uh, não é estas estes pensadores que foram importantes para, para e que serviram de, de influência para as ações que foram feitas em torno da, da da arte para as crianças, etc., em grande medida marcaram muito marcaram muito um, aquilo que foi escrito aqui, não é? Esta história de que uh, um, a educação pela arte não deve ser um fim em si mesmo, que uma escola de arte não deve forçosamente criar artistas, não é o objetivo último. Portanto, há aqui uma ética, é mais uma ética que uma estética, que marcou muito gerações sucessivas de pessoas que estão a trabalhar nesta altura com educação e instituições e que são professores em escolas ou no secundário ou em escolas Sim. de arte Sim, claro. e isso, isso, é, isso é interessante e, e era foi algo que eu não disse há pouco que é um, mas que nós falámos na nossa conversa prévia que é os interesses individuais os interesses da sociedade hoje em dia não são forçosamente consonantes com os interesses que o Estado ou que um, os governantes uh, uh, defendem ou praticam, digamos assim. Eu dava um exemplo, não é? Acho que é muito importante pensarmos a agricultura para para percebermos a cultura. Uh, o, o Algarve, um sítio onde eu vivi vários anos e onde trabalhei vários anos, o Alentejo também, mas o Algarve é ainda mais radical. A, um, esta esta, digamos, a legalização uhum. ou mesmo o encorajamento das monoculturas intensivas, uhum. por exemplo uhum. o abacate no, uhum. no Sorte Avento Algarvio uhum. é uhum. absolutamente insano contra tudo o que sabemos e contra tudo aquilo de que precisamos e há aqui algo que é verdadeiramente
5: de solares, Sim, é to super toda super
1: toda essa e há essa, há essa vertigem que eu acho que é desconcertante, mas que ao mesmo tempo é paralisante, não é? Há essa vertigem de sabermos que quem que os servidores, não é? Que deviam, os políticos deviam estar a tomar decisões que fossem bondosas, no sentido até de uma racionalidade, isso não está a acontecer. Eu acho que na cultura é um pouco em espelho isso, não é? Dito isto, a única maneira que eu acho que há Uh, e acho que essa é o terceiro elemento e que já existe muito no terreno e muito em Portugal em vários lugares que é uma espécie de ativismo cultural no sentido de estar a fazer as coisas que sabemos que têm que ser feitas Sim. e que e que são feitas digamos a reburro, é contra pelo ou a contra aquilo que está a ser que são as políticas culturais uh, vigentes não é e que são um bocadinho erráticas é verdade dito isto eu acho que há Há, há vários momentos em que isso acontece, mas o a no que diz respeito à, à, à visão do que há de ser, ainda que seja difusa, ainda que seja às vezes paternalista, do que há de ser a educação, educação artística, o que for, ou de que forma que isso pode influenciar o nosso crescimento e a nossa formação enquanto homens, acho que há uma ética que se instalou e depois dá coisas um bocadinho abstrusas, como bom, não vou aqui falar do Plano Nacional das Artes, etc. e Essa crença de que os professores, de, de que os artistas na escola podem mudar uhum. a escola, mas o que é certo, e eu tive essa luta até no Algarve com os meus filhos, uh, o que é certo é que eu, como outros pais, imagino, e que, que, que eu já me desvinculei dessa luta, não é? Mas foi árdua de tentar explicar coisas muito simples aos professores, quer da pré-primária, quer da primária. Eu não estou a desvalorizar os professores. Estou a questionar radicalmente o ensino, por exemplo, como é que o design, por exemplo, é usado nesses primeiros níveis de ensino. Há coisas muito simples que são de bom senso, que não são praticadas, agora talvez comecem a ser mais. Os artistas nas escolas têm uma vantagem que é um, de desconstruir uh, o determinismo, desconstruir a função, de desconstruir uma série de, de princípios que são, que eu acho que estão muito, ainda muito enraizados, agora talvez menos, não é? Percebendo exatamente, quem sim, sabe sim. do que fala, disseste. Não, não, não. <risos> Uh, mas, quer dizer, o, os, os, os professores não percebem o que é um desenho, de um modo geral. Não é escrever o nome no desenho, é, é, é estar em escrever o nome na pele do próprio... Talvez pudessem trabalhar um bocadinho. Sim. Não sei se... É isso, não
0: sei
2: se Sim, eu só tinha mais perguntas. De... Não sei se o próprio... Eu sempre conheço
0: arte ou ouço qualquer coisa como produção artística
5: nesta conversa? Porque é uma coisa que eu não consigo
2: Mas, por acaso, acompanhar neste sentido. Por acaso, o, o ou seja, o que eu acho interessante no, no trabalho da, da Madalena Perdigão, uh, na realidade, agora que descobri a juventude musical, acho que seria necessário mesmo perceber quantas das reformas que depois o Serviço de Música vai fazer é que já foram discutidas anos pelos pelos próprios músicos nas páginas da revista. E há várias, o, o Matthew Williams e Orve já é discutido antes, portanto, há várias coisas. O Sparan Black é, é entrevistado. Ou seja, há um conjunto de figuras que depois vão ser muito fortes, na, que são discutidas antes, pelo próprio meio, pelos jovens do próprio meio. A Juventude Musical também se juntava para comprar uns giradiscos, coisas tão simples como isto, tipo, ouvir música gravada, não é? Ou seja, uma das delegações da Juventude Musical é, 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 parece por isto. Uma, uma coisa que eu, que eu sinto de quando, quando isto funciona bem, ou quando o trabalho, que eu consigo ler no, no, no trabalho da Madalena Pardigão, quando funciona bem, parece-me que há uma ligação muito muito próxima com os próprios artistas. Nesse sentido, mesmo o próprio claro, Hacato do Serviço, um, a, a Emília Rosa, a diretora de produção, vinha do sindicato e vinha do grupos Os Cómicos, uma série de artistas que fazem os primeiros espetáculos bem da Casa da Comédia. Ou seja, o, há um há um, há um cruzamento mesmo forte com, com o setor artístico e as, e as questões vão nascendo do, da experiência, da experiência quer na, na educação quer no setor artístico. E, e isso eu penso que, que pronto, faz, faz um bocado, faz a diferença aqui nestas coisas, assim, em geral parece-me... Uh, outra coisa que eu também me chamou a atenção, se fôssemos, acho que haveria que estudar o Herbert Reed e a Educação pela Arte mais a fundo, eu sei que ele escreveu imenso e, mas hum, acho que poderia ser interessante estudar o Herbert Reed também como fundador do ICA ou como diretor do ICA e perceber a relação entre o tipo de teorias que ela desenvolve. Supostamente ela é anarquista, supostamente o ICA está a fundar a, está a fazer a coleção de arte, que é uma das primeiras coleções de arte, hum, eu acho, contemporânea, não sei se é moderna, sei se é, está ali a Mariana, mas eu acho que era importante perceber até que ponto é que o trabalho, este trabalho, eu acho que é moderna. De, de, sim, sim. Este trabalho de mostrar uma arte do seu tempo, que está a ser feito na Europa e não apenas nos Estados Unidos, um, e a ação concreta de um espaço, que é o espaço do ICA, se prende com a própria teoria da, da educação pela arte e as próprias teorias do, do Herbert Read Ou seja, eu acho que há, um, provavelmente, um, um caso como não há carta, há coisas que acontecem, por porque está a haver aquela experiência ali, os artistas estão ali, as coisas estão a acontecer, está a Portanto, não, é, não, é, não são só teorias abstratas, acho que é isto… Uh, pronto. e por acaso sempre fiquei com vontade depois de ir tentar perceber mais a fundo isto, a relação do Herbert Reed e das suas teorias e das suas experiências. o Herbert
4: Reed é basicamente um discípulo do John Dewey que escreveu muito sobre, sobre a arte, experiência e a educação. Ele é um divulgador. Depois em Portugal é que, com a tradução do livro, com o Arquimedes é. e com a Globenger, o Herbert Reed teve um sucesso. Hum que não teve mais sítio nenhum do mundo, yeah. no, no campo educativo, ver, passa por ser uma espécie de grande figura, mas sim, sim, claro. Sim. Ele disse que foi um ao bem Canadá. Bem, sim, 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 sim. exato, é Mas bom, não, não sei se não há questões.
2: Eu sei que estamos assim, uh, não nos estamos a focar tanto, se calhar no livro, estamos assim a andar à roda, não, não sei não. se... Uh... Mas
1: eu fiquei intrigado com essa, com a dicotomia que fez arte e estamos a falar de português cultural em não de arte.
5: Não, sei, não, não eu, uh, esta conversa já abriu numa série de direções, portanto, qualquer uhum. coisa que eu, onde eu ponho o pé está, está cheia de lama, não é? portanto, não de lama no sentido de viscosidade, não, é? não, não há assim nada, quer dizer, se começamos a levantar os véus, uh, uh, como é que é possível haver arte dentro do sistema de educação, se não existe um sistema de educação, se isso não existe, se é aquilo que a gente chama de educação pode, perfeitamente, tropeçar nessa, nessas questões que tu estás a dizer que vais falando com as pessoas dos teus filhos, há coisas muito básicas. Na altura, que eles é... eram pequenos. Sim, na altura. Não é não na altura. Eu, eu, na altura eu, em que eles eram pequenos.
3: Eu, os eu, mesmos, mas eu eram eu eu, eu
5: eu tenho a sensação, quando eu também tenho um filho que tem agora 25 anos, e quando, alguém, quando ele me dizia que ia ter qualquer coisa artística na escola ou no liceu, eu não, tentava ir à, à cozinha, respirar a fundo e, tipo, deixá-lo tirar as suas próprias ilações porque quer dizer, ele depois foi fazendo essa diferença entre arte e arte, não é? porque uhum. arte e é arte. Uhum. O que é que estamos a falar? Uhum. Essa, essa coisa de pegar pela produção artística como... Uma série de ferramentas já está tudo fora, já está completamente distante do que moveria supostamente aquilo que a gente chama uma atmosfera ou uma a, cria, criação, no sentido de respiração artística, uhum. o que, é que é isso inutilidade, não é? Às vezes... Como é. Mas, o... pois, mas como ela falou da utilidade, agora não podemos falar muito. <risos> Eu
2: não falava da arte. Se calhar só... só aqui dizer eles, quando dizem educação pela arte, eles, a Madalena Parigão se separa em três coisas. Diz, diz, a educação das expressões, não é? portanto, numa primeira fase. Depois, uma segunda fase seria reconhecer as artes. Portanto, um Picasso, um Stravinsky, um não sei quantos. E só numa terceira, um terceiro momento, é que seria a formação de artistas. E eles... Estão a trabalhar nas três frentes. E essa escola de, 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 educação, pela, de educação pela arte, que se chama se a, a quinta escola do conservatório. E a ideia uhum. era formar para as três coisas. Portanto, no fundo, algumas das mas pessoas, eu acho… expressões.
5: Logo aí nas expressões, eu, ent... eu penso logo.
2: Claro, claro. Sim, dizem, bom, logo quem passar, diz as expressões agora. é o Arquimedes, na no no sua maneira meio-abrileira, não é? Mas ele diz um é um expressão dramática… Trazer, não... o que traziu, mas é no... era para juntar todas e para não ser apenas a educação visual. E a música como a atividade extracurriculara, para alguma assim.
1: Sim, e tratava-se de uma literacia, tratava-se de entender que era preciso fazer uma literacia muito básica sobre aquilo que se estava a ver, ou, não é? Porque em grande medida ainda existe o currículo no, no liceu, antigo liceu, não sei bem como é que se chama agora, um, é um currículo muito precário, muito pouco formativo sobre as diferentes dimensões, mesmo as expressões mais básicas da... Lá, artísticas, não é? Quer dizer, esse reconhecimento, se na altura era importante fazê-lo, imagino que hoje também ainda, ainda o seja, não é? O que é que um aluno que sai do décimo segundo, se não for para artes, sabe do que é?
0: Tem então, umas ligeiras <risos> é um noções sobre é os movimentos
1: artísticos, claro. não quer dizer que seja muito importante para, não é, tendo já desenhado em criança, não quer dizer que seja determinante que seja arte, mas esse conhecimento é super importante para quem está numa instituição, não é? Porque senão Sim, eles, o, o, o tal acesso se torna uma coisa completamente eles. impossível. Não é? Sim, zoom, eu, eu acho que possível. eu estou a trabalhar nestes três, <risos> três
2: frentes, mas depois a reforma falha e a Madeleine volta para o, volta para a Gulbenkian e faz o ACART e a carta, pronto, o Centrinho tem as crianças e vai ter esses cursos e vai continuar muito a trabalhar. Eles trabalharam sempre muito com a formação dos professores e vão, vão, vão formar professores para dar a expressão de armário. Eu ainda fiz um desses cursos. Vão formar filosofia para crianças, vão formar formar fazer cinema de animação, etc, etc. E, portanto, eles vão, e vão nessa altura, equipas ludotecas e essas coisas. Portanto, mas, depois, o Acarta em si... Muitos artistas que eu entrevistei é que dizem que foi uma escola, ou os técnicos dizem que foi uma escola. E é curioso, mas o Acarta em si não se vê como uma escola. não A ideia era que houvesse ateliês na parte de baixo do, do Centro de Arte Moderna, onde estava o cinema de animação e onde poderiam estar mais coisas. E vão estando aqui e ali. Aliás, seria muito interessante ter acesso aos dossiers de produção, porque, muitas vezes, está. Estou preparar, por exemplo, um, vai haver o, o, os encontros à carte, mas estão a ensaiar um espetáculo, claramente, uh, à hora do almoço. Portanto, perceber qual era, como é que eles dividiam o uso dos espaços. Ter acesso ao arquivo de produção para alguém que fizesse esse estudo podia ser muito interessante para perceber como é que um, aquele espaço todo pode ser posto a uso contemporaneamente por muita gente e de diferentes maneiras. Porque com o ritmo de produção que eles têm, isso tem que ter acontecido. porque porque é então estão a ter ensaios numa sala, então a ter não sei o quê e, e, neste sentido, é curioso que muitas das pessoas com quem eu falei, falam nisso, nessa tal coisa escola. Mas, pronto, neste livro está a faltar uma coisa que é um capítulo que é a ação do Akatari a área que eu sempre pensei que faria, nunca fiz, por o site, que só está disponível na Gulbenkian, nunca fiz porque isto foi editado durante a pandemia e eu não consegui. Mas, mas pronto, de facto, essa, eu fiz um conjunto de entrevistas que não estão aqui, mas que serviriam, sobretudo, para isso e que permitem mais ou menos traçar, porque muitas vezes a programação de um evento vai só -se ao seguinte, porque a coisa corre bem, ou qualquer coisa acontece e percebe-se que de um vai-se para outro. Portanto, foi mais ou menos simples, eu trouxei, chamei linhas de programação. E há umas que eu percebo melhor, outras que eu percebo pior, porque não domino as áreas, mas mas que seria eu acho que seria um seria interessante para o próprio estudo das várias áreas. não este, pronto Algumas pois, das gente, pessoas já morreram. É
5: morrer. Tu falaste da, dos jardins, por exemplo, ou dos espaços que não são um monte Há uma coisa que já me ouviste dizer milhares de vezes, a minha perplexidade relativamente a uma companhia de pessoas que trabalham corpo dia e noite, que não é, até, até depois da exaustão, sempre debaixo de terra, sempre com luz uh, de cozinha. É. E ar-condicionado, não é? Portanto, assim. os bailarinos ficavam em braços, submersos a fazer as práticas para depois então aparecerem com as luzes e uns boludos e, e lá ao fundo o vidro com o jardim. Mas isso sempre foi assim. Quer dizer, é, Visto na inauguração, eles
2: queixam-se... Na inauguração, na estreia do Ballet no auditório, eles são todos trombas, eu divido isso. Vê <risos> se isso aparece no filme do Marco Martins por causa disso, por estarem na cave. Eles ficaram zangadíssimos, depois querem trocar com o...
5: Mas como é que é possível fazer uma, uma coisa que custa mais que o palco do Papa, e, não, e as pessoas ficam <risos> Sério? E depois, é capaz, é capaz, tem elevadores e tanto... E tanto não, não. não, mas e depois? Mas essa coisa do acate, isso tu estás a dizer do trânsito, dos almoços, do hotel a ensaiar, depois os estudos e depois... Claro está que os encontros, do pouco que eu pude uh, atravessar, também... Uh, os encontros não, não podiam não existir claro. lá está e portanto esse trânsito entre o que é que eram os espaços interiores e espaços exteriores era, entre aspas, natural o que é que isso quer dizer portanto isso também dá uma dá uma certa ventania ali à, à própria à própria pergunta do que é que poderia ser criação, educação, por aí fora porque os espaços não é são, são inter atravessam-se não, é? não tem aquela coisa estamos aqui todos fechados depois vimos todos para aqui e fizeram outra coisa isso é uma outra a própria espacialidade da coisa também me estruturou bastante a sim,
2: de eu, eu acho ou que ou é assim é, 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 tanto que o, eu acho que só consegui perceber o, o quando descobri o estudo do Nuno Grande sobre a arquitetura da Gulbenkian, e quando percebi mesmo a minha própria premissa arquitetónica mas que é que gostava muito de falar da arquitetura da própria premissa arquitetónica em que o centro de arte moderna é, é criado não é como hum. como espaço aberto Supostamente a hangar, a permitir uma série de coisas, ou seja, a parte central toda do livro é tirada justamente de um estudo de arquitetura, porque é sobre isso. E no fim eu achei, eu devia estar aos jardins. Isto <risos> ficou-me sempre por por, por por perceber que mais outros jardins de Lisboa, porque eu suspeito que vários jardins estejam, naquela altura estivessem muito ao abandono. E o jardim da Gulbenkian de facto, era um dos poucos jardins onde uma pessoa estava de uma maneira segura e podia estar, todos os corpos podiam estar. Relaxados
5: em conjunto, sim, assim... sim porque os cartéis não conseguiam levar para lá os megés, <coughs> não estavas muito suor. <risos> <risos>